0: 비 시선 집중.
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아봅니다. 곽재현 리포터 네 아파트
2: 화재시 국민행동요령 알려드리겠습니다. 우리집 화재로 대피가 가능한 경우에는 계단을 이용해서 낮은 자세로 지상이나 옥상 같은 안전한 장소로 대피하시고요. 이때 출입문은 반드시 닫고 엘리베이터는 타지 않는 게 좋습니다. 외부 대피가 어려운 경우에는 일단 대피공간으로 이동하시고요. 만약에 대피공간이 없다면 화염이나 연기로부터 멀리 떨어져서 문을 닫고 젖은 을 닫고 수건 등으로 틈새를 막고 119의 구조를 요청하시면 되겠습니다. 올겨울 들어 가장 추운 날씨입니다. 수도관, 보일러, 동파, 위험도가 주위 위험 단계까지 올라갔으니까
3: 대비하셔야겠고요.
0: 더 넓게 귀 기울이고 더 깊게 살펴봅니다. 대한민국 시사의 기준, 김종배, 시선 집중. 2024년에도 계속 시선 집중하세요.
1: 네, 이른바 윤한 갈등 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장 간의 갈등이 계속되고 있는데요 이 갈등의 본질은 무엇인지 그리고 해결책은 무엇인지 이분 연결해서 입장 들어보도록 하겠습니다 국민의힘의 이용호 의원입니다 나와 계시죠 의원님 네 안녕하세요 네. 지금 상황에 대해서 당원이나 지지자들 얘기는 좀 들어보셨어요 반응이 어떻던가요
2: 당... 아, 뭐, 다음... 그리고 뭐 우리 지자들이야 아, 아, 혼란스럽죠 어, 당혹스럽기도 하고요
1: 네. 걱정도 되고 네. 어, 그런 분위기입니다. 자이 갈등의 본질이 뭐라고 보십니까 김건일 리스크 처리 문제라고 보십니까?
2: 뭐 여러 가지가 복합이 돼 있다고 보는데 네. 본질은 저는 대통령과 한동훈 위원장 간에 신뢰 문제라고 생각합니다 어 신뢰? 어떤 뜻입니까? 그 말씀은 음, 사실은 대통령과 한동훈 위원장이야 오랫동안 한솥밥을 먹던 분 아니겠어요? 예
1: 그렇죠 20년 서로 넘게 서로 예.
2: 눈빛만 봐도 통하는 사이인데 음. 에, 아무래도 조금 비대위원장 되고 나서 음. 어, 좀 소통이 미흡했던 것이 아닌가
3: 어.
2: 그래서 처음에 기대했던 것과 조금은 아, 어, 달랐던 것에 대해서
1: 음.
2: 어, 조금은 실망감도 있었던 것이 아닌가
3: 싶습니다. 그래서.
1: 그러니까요. 자, 그러면 비대위원장에 대해서 소통이 제대로 이루어지지 않았다는 건 관련 보도도 여러 가지가 좀 있더라고요. 한 번도 만나지 않았다고 뭐 이런 보도도 있고 하던데. 근데 그런 현상은 왜비어졌던 걸까요, 그러면?
3: 우선
2: 한동훈 위원장이 비대위위원장을 맡고 나서 사실 정신이 없었거든요. 음흠. 어, 그니까, 이제, 뭐, 각 시도별로, 어, 10년 하루에, 네, 지금 한번돈 정도, 의 네. 시간이 지났기 때문에, 네. 그 사이에 아마 그럴 만한 계기가 시간적으로 좀 적었던 것이 아기가 싶고요.
3: 네.
2: 어, 그런 사이에, 이제, 음, 무슨, 이제, 어, 뭐, 김권희 여사의 뭐, 어, 가방에 대한 음. 문제, 네. 또, 아무래도 공천 시즌이기 때문에, 네. 관련해서 서로간에 조금 결이 다르거나 음. 좀 이런 우려 이런 것들이 겹쳐졌던 것이
1: 아닌가 싶습니다. 그러면 만약에 소통만 제대로 이루어졌다면 김건희 리스크 처리 문제 이런 것들도 얼마든지 그두 사람이 합의를 볼수 있었다. 혹시 이렇게 지금 보고 계시는 걸까요, 의원님은 저는 뭐 그렇게 생각을 합니다. 아, 이제
2: 다만 이제 한동훈 위원장이 등장하게 된 배경이 예. 국민의힘이 좀더 국민들의 시선, 국민들의 기대에 부응할 필요가 있다라고 하는, 음. 그러면서 이제 당정 간, 그러니까 당과 대통령실 간의 관계의 재정립, 이런 문제들이 있었거든요, 제기가. 예, 물론이죠. 예. 아, 그러다 보니까 그런 부분을 좀더 의식할 수도 있었던 것이고, 음. 어 그러면서 좀 국민에게 좀더 다가가는 모습을 보이려고 하는
3: 네. 이런 것들 네.
2: 또 그런 것들이 결과적으로는 조금 음, 대통령실과 음. 당간의 거리를 조금 더 멀어지게 만든 그런 요인이 아닌가
1: 싶습니다. 그러면 지금 의원님께 약간 좀그 국민에 다가가려는 모습이라는 완곡한 표현을 쓰셨는데 그러니까 간단히 기하면 한동훈 위원장의 국민 눈높이에 맞춰야 된다는 발언이나. 김경률 비대위원의 사과가 필요하다는 주장이 일정하게 그어 그 국민의 어떤 정세에 부응하는 것으로 평가돼야 된다. 혹시 이런 뜻으로 좀 하신 말씀일까요?
3: 음.
2: 고민의 본질은 마찬가지일 텐데요. 그걸 네. 어떻게 표현하느냐에 따라서 달라질 수 있을 거라고 생각하고요. 예. 다만 이제 그런 측면에 있어서는 아무래도 어~ 총선에서 승리를 국민들과 직접 접촉하면서 해야 되는 당으로서는 그런 고민이 있었을 것이다 네. 아~ 그런 것이고 다만 이제 그런 문제에 있어서 대통령실은 어~ 당이 오히려 그~ 그런 사안에 대해서 어~ 더 적극적으로 국민들에게 설명을 해서 음. 어~ 좀 이해를 구해야 되는데 네. 아, 야당의 어떤 공세에 오히려, 부응하는 그런 야당 공세에, 휘둘린다, 그, 예. 그런 측면을 좀, 조금, 섭섭하게 생각한 것이 아닌가 싶습니다.
1: 그러면 의원님, 그, 어제 이철규 위원장은, 아니, 피해자가 왜 사과를 하느냐, 이런 취지의 주장을 했고요. 그 다음에 이용 의원 같은 경우는 의원 단톡방에서, 그러니까 단체 대여방에서 그 사과 불가론, 사과를 하면 민주당이 또그 다음, 뭐할것이다 이런 취지의 주장을 한 번인데, 이런 주장은 어떻게 평가하십니까?
2: 음, 저는 우선 그 답변에 앞서서, 우리 당의 이런 모습이, 어, 민주당이 보고 싶은 그런 광경이라고 생각을 해요. <웃음> 예, 예. 아, 이 그러니까 사실은 이, 그, 가방, 가방수수 문제에 관해서는, 네. 아, 본질적으로는 이게 기획된 몰카 공작이 맞아요. 음. 그렇지 않습니까? 스스로 그 최목서라는 사람도, 어, 선친을 핑계로 해서 접근해서 뭘 가르치겠다 이렇게 인정을 하지 않았습니까 네. 아 그러니까 일종의 정책 함정파기고 또 정책 사기라고 볼수 있는 것인데 네. 에, 김 여사의 입장으로 봐서는 매우 억울하지요 어 그런데 이제 더구나 함정을 판사라면 큰소리를 치고 있고 또 정말로 어떻게 보면 뭐 순수한 마음으로 이게 그런데 이제 휘둘린 아, 이런 어~ 저~ 김여사 입장에 봐서는 억울하죠 그런 걸 충분히 이제 어~ 그렇게 토를 하고 있는데 그런 상황을 어떻게 인제 당정 당과 대통령실이 잘 조율해서 표현할 것일가 하는 부분을 좀더 음. 소통하고 갔어야 되는데 아~ 자꾸 저렇게 에~ 우리들의 마음을 몰라주고 어 우리 당에서 좀더 앞서나가나 그런, 음. 그런 좀 약간 불편함이 있었던 것 같습니다.
1: 근데 다른 쪽에서는 아니 이거저거 떠나서 김건희 여사가 명품백 받은 거 팩터이냐 이 점을 좀 강조하고 있지 않습니까?
2: 이제 근무는 그큰 와, 의미가 없다고 생각해요. 이미 그 네. 본질과 그다음에 저저간는 사정과 처음과 끝을 다 국민들이 알게 됐잖아요, 소상하게. 네, 네. 그래서 이 시점에서 뭐 사과를 한다라고 하는 게 무슨 의미가 있는가, 이제. 어. 또 야당의 지금까지의 정치 행태로 보면, 이거 얘기하면 그 다음에 또 다른 거 제기하고, 그래서 또 먼저 다시 그것을 토대로 해서 또 다른 것에서 책임을 묻고 하는 것이 연속될 텐데, 그러면 총선이라고 하는 것이 전략적으로 이, 이 문제 때문에 계속 야당에 밀려갈 것이다 하는 그 우려도 저는 한편으로는 이해가
1: 됩니다. 아, 그럼 의원님 말씀을 듣다 보니까 김경률 비대위원의 사과 요구가 무리한 거다. 이런 평가하신 것 같네요. 정리 하면.
2: 그러니까 이제 단선적으로 보면 그렇게 음. 볼수 있죠. 예를 들어서 말이
1: 양뚜한 대로 비유한 건 어떻게 평가하세요?
2: 그러니까 좀 지나쳤다고 보고요. 그리고 더구나 집권 여당으로서 아, 늘 공의는 또 발언하는 데 있어서 충분히 아, 그, 절제를 할 필요가 있는데, 음. 조금, 분위기에 앞서 나갔다. 음. 아, 그리고, 너무, 거칠게, 에, 비유를 하고, 뭐 했다고 하는 것은, 저는 뭐,
1: 그건 잘못됐다고 생각합니다. 그, 이건 어떻게 보십니까? 이른바 김경률 사천 논란은 어떻게 평가를 하십니까? 그 부분은 저는 좀, 어, 정치에서는
2: 있을 수 있다고 생각해요. 그리고 음. 사전에 뭐, 당지도부하고도좀 얘기를 했다고 하는 것이고요. 네. 물론, 이제, 절차적인 것, 공정성 문제에 있어서는, 어, 지적을 할 수가 있죠. 그러나, 공천과 절차의 문제도, 이 총선이라고 하는 것에 이기는 공천을 앞설 수는 없다고 생각해요. 그러니까, 절차적인 것도, 공정성도 결국은 이기기 위한 공천을 하기 위한 것인데, 그런 측면에 있어서는, 뭐, 절차를, 문제를 지적할 수 있지만, 어, 이기기 위한 어떤 그, 공천을 위해서는, 때로는, 그런 것들도 저는 필요하다고 생각합니다 그게 근본적인 저는 문제라고 생각합니다
1: 어, 그거는 그렇게 큰 문제는 아니다 네. 그러면 그 용산에서는 오히려 그 김건희여서 리스크 문제보다 이걸 앞세웠는데 그럼 그명분일 뿐이다 이렇게 보시는 겁니까 그러면
2: 아 제가 처음부터 말씀드렸듯이 뭐딱 이거 하나만 그런 것이 아니고 예. 여러 가지가 복합되어 있다. 소통에 비흡이고, 음. 소통이미흡하다 보니까 오해가 생기고, 음. 오해가 증폭되고, 그러면서, 어, 좀, 실망하고, 음. 어, 하는 그런 것들이 짧은 기간에 네.
1: 축적이 됐다. 이렇게 보는 것이죠. 자, 그러면 그 중간 정리 삼아서, 그러면 지금 이 갈등을 어떻게 해소할 수 있는, 그 해소 방법이 뭐라고 보세요, 의원님 간단해요. 저는 두 분이, 네. 이, 오해를 풀면 된다고 생각해요. 그러니까,
2: 각자 입장에서, 네. 어, 대통령실은 대통령실대로 또 한동훈 위원장 위원장대로의 음. 어 자기 입장에서 지금까지 최선을 선택해서 왔다고 생각할 거예요. 네. 그럼에도 불구하고 간극이 생겼고 오해가 있었으니까 네. 저는 어 지금 해법은 그 한동훈 위원장이 대통령을 직접 만나 뵙고 어허. 서로 그당의저간의 사정을 설명하고 어, 전혀 어, 그럴 만한 게 없다고 하는 것을. 서로 인간적으로 말씀을 드리고 풀면 저는 뭐 금방 풀린다고 생각해요. 두 분이 그런 뭐어 오해가 있을 여지는 저는 없다고 생각합니다.
1: 그 일부 보도에 따르면 봉합책 내지 타협책의 하나로 김경률 비대위원을 비대위원장직에서는 사퇴를 시키되 총선에는 도전할 수 있는 기회를 열어주는 이런 카드를 언급하고 있다는데 이건 어떻게 평가하십니까?
2: 저는 방법을 여러 가지 찾을 수 있겠죠. 그러니까. 뭐 그것도 하나의 방법일 수 있어요. 그러니까 음. 김경률 이제 표면적으로는 김경률 비대위원회뭐 사차 논란 뭐 사차도 아닌지만 지금 공천된 것도 아니니까요. 네. 그공격서 논란인데 이 부분이 그렇다고 한다면 대외적으로 그런 것 모양을 갖추고 음흠. 그리고 서로 앞으로 소통의 구조를 더 원활하게 할수 있는
3: 거또
2: 네. 인간적인 어떤 신뢰를 회복하는 것을 하면 저는 얼마든지 이, 수습이 된다고 생각하고요. 오히려 앞으로 더 이런 것을 통해서. 음흠. 상대 입장 역지사지 할수 있는 그런 어, 자세를 가지고 정치를 하면 훨씬 더 나아질 수 있다고 생각합니다. 그러면... 그런데 다만 이제 이게 뭐그 김경률 비대위원을 뭐 사퇴시킨다기보다 예. 정치라고 하는 게 여러 가지 상황을 보려 하면서 본인이 이 판단하고 본인이 이 어떤 결정을 내릴 수 있기 때문에 예. 김경률 아마 음 비대위원도 고민이 많이 될 거예요. 이 아, 점에서 어떻게 서신하는 게 좋은지 아,
1: 그러면 예를 들어서 김경률 아, 비대위원이 스스로 물러날 수도 있다 그런 경우일 수도 있다고 어, 보세요 아니,
2: 그런 것들 본인의 선택의 문제라고 생각을 하고 어. 어차피 이제 뭐곧 이제 정치 이 거기에 이제 공, 공천에 이제 도전하게 되면은 네. 현장을 누비해야 되는 것이거든요 예. 그런 차원에서는 뭐 홀가분하게 바로 내려놓고 뛰는 것도 방법이라고 생각합니다.
1: 그 이관섭 비서실장이 한동훈 위원장을 직접 만나서 사퇴를 요구했다는 보도에 기초한다면 이건 명백한 당무 개입이라는 주장이 있습니다. 어떤 말씀 주시겠습니까? 지금 말씀하신
2: 전제를 가정해서 답변드리기는 좀 어려운 것 같고요. 예. 저도 구체적인 그 내용은 모릅니다. 예. 다만 이제 대통령도. 저 당원이잖아요. 1호 네. 당원이라고 늘 우리가 얘기를 하는데, 당원은, 당원의 입장에서는 당의 어떤 뭐, 그 당에 대해서 당원으로서의 의견과 입장은 전낼수 있다고 생각 하고요. 음, 또 당과 이제 그 정부 간에 늘 당정이라는 걸 하지 않습니까? 네. 당에서 이제 정부를 뒷받침하고 또 다, 저 정부는 장의 어떤 것을 요구하기도 하고 뭐 네. 하는 듯인데 음. 그런 당정 차원이라고 생각한다면 저는 음. 문제가 될게 없다 이렇게 생각 합니다.
1: 자, 의원님의 말씀을 제가 이렇게 이해했는지 맞는지 확인 좀 해주세요. 의원님의 말씀은 결국은 김건희 여사와 사과할 필요까지는 없다. 이런 말씀으로 제가 이해를 했는데 곱해입니까? 아닙니까?
2: 이 시점에서는 이제 더 이상 사과가 무의미하다. 무의미하다. 아, 사과를 해본들, 예. 사과를 안 한들 그 형식이라는 음. 게 이제 의미가 없어졌다. 그 단계를 넘어섰다는 뜻이고요. 네. 지금 우리가 저 갖고 있는 정부, 우리 집권당, 어, 국민의힘의 입장을 국민들도 음. 충분히 알게 됐을 것이다. 네. 라고 생각하기 때문에, 네. 지금 사과를 해야 된다 하면, 사과론자들의 얘기. 그러니까, 어, 사과를 하면은 이게 클리어하게 넘어갈 것이다. 다음 단계로. 음. 이게 지금은 이제, 의미가 없다는 것이죠. 그러면
1: 일각에서 얘기하 사과를 하지 않고 총선 치르면 수도권 총선 어떻게 치르라는 얘기냐라는 어떤 주장은 좀 과장된 주장인데 혹시 이렇게 보시는 겁니까?
2: 이미 이제 그건 이제 시석됐다고 생각해요. 어, 국민들의 어떤 마음 속에 예.
1: 그 문제에
2: 관해서는 사과를 하든 않든 간에 예. 이미 마음 속에 이미 이 영향을 주어서 예. 어~ 사과 여부에 상관없이 이미 반영이 돼 있다 이렇게 어떻게
1: 영향을 주었을까요 부정적으로 영향을 주었을까요 국민의 힘 입장이 부정적입니까 어떻습니까 그게
2: 그 뭐~ 제가 꼭 말씀을 드려야 돼요
1: <웃음> <웃음> 아~ 그 뉘앙스로 그냥 이해를 하도록 하겠습니다 의원님 근데 네. 그럼 이 점은 어떻게 평가하세요 그한동훈 비대위원장이 취임하기 전에 지난달 1 4 일이었는데 의원님이 저희와 인터뷰에서 네. 한동훈 비대위원장은 아닌 것 같다. 왜냐하면 정치 경험이 없다. 오히려 정치 경험이 많고 리더십을 발휘할 수 있는 사람이 비대위원장을 맡아야 된다 이렇게 말씀하신 바가 있었는데 네. 그때의 평가와 지금의 평가는 혹시 달라지셨을까요? 아니면 같을까요? 어떻습니까?
2: 저는 이제 그 당시에 비대위원장은 당의 얼굴이 아니라 당의 전략글자는 아또 어, 당의 인력을 적재적소에 배치하고 네. 총선을 어떻게 끌어갈 것인가는 그러나 총사령관으로서의 역할을 하는 것이지 무례인으로서의 역할을 하는 것이기 때문에 그렇게 말씀 을 드렸던 것이고요. 네. 지금 어그 당시에도 좀 그런 의견을 제시한 적이 있었습니다만 네. 이 비대위원장은 총선 풍년에서 더구나. 자기의 어떤 그 정치의 뜻을 갖고 있는 분이 하는 것은 조금 어떨까 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 음. 그러니까 한동훈 위원장 같은 경우는 이제 미래를 상징하는 분이잖아요. 네네네. 그래서 조금 더 너무 일찍 등장하는 것이 기회일 수 있지만 네. 또 다른 리스크일 수 있다. 음. 그런 말씀을 드린 바가 있고 또한 음. 가지는 이제 한 위원장이 여러 가지 훌륭하지만 평생을 법조문에 따라서 법을 또엄정하게 그, 적용하는, 네. 이런 쪽에서 일을 해오셨던 거 아니겠습니까? 네. 아 그런데 아무래도 정치라고 하는 것은 이제 교과서가 없잖아요. 음. 음, 그런 의미에서 이제 종합예술이다, 뭐 타협의 음. 예술이다라고 아 라고 얘기하는데, 그런 유연성 문제, 이런 것들을 좀그 당시에 음. 좀 어, 생각하고 음. 말씀을 했던 겁니다.
1: 그래. 제가 인터뷰 시작을 당원과 지자들의 지 분위기가 어떤가로 뭔가 질문을 드렸으니까 마지막 질문도 이걸로 드리도록 하겠습니다. 그 국민의힘 소속 의원들 단체 대화방이 있잖아요. 네. 단체 대화방에 의원들이 좀 적극적으로 의견을 피력하고 있습니까?
2: 아닙니다. 지금은 뭐 알다시피 지금 전혀 얘기치 않는 일이 벌어졌기 때문에 바로 이 문제에 대한 예, 의견 피력이 네. 거의 없습니까? 없습니다 전혀 없고요. 예. 그러니까 이게 지금 뭐 갑자기 돌출된 이런 주저 예. 충돌의 문제가 생겨서 예. 우리 의원들 도 이게 도대체 어떻게 된 건가 음흠. 그런 동향 파악을 <웃음> 예. 하는데 음. 예. 굉장히 민감한 사안이거든요. 그래서 음. 어 그러느라고 뭐 전혀 본인의 아. 입장을 아. 그 얘기할 그런 알겠습니다. 정도의 아. 지금 상황이 못 되는 것 같아요. 그래서 대부분 아. 그 침묵을 지키고 있는 것이란
1: 거죠. 알겠습니다. 자 말씀 몇 개까지 드려야 될것 같네요 고맙습니다 의원님 네, 네 지금까지 이용호 국민의 의원과 함께했습니다
2: 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다
0: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈
1: 네 이용준 뉴스캐스터와 함께합니다 어서오세요
0: 안녕하세요 오늘 눈물 쏙 빠지게 춥습니다
1: 오늘 보라색 모자에도 뭔가 네. 컨셉이 있을까요? 아니요, 없습니다. 아, 그건 없는 거고요. 예. 아니 워낙 이 패션은 의미를 담으셔고 예,
0: 맞습니다. 그냥 아, 예. 너무 추울 뿐입니다. 음, 예. 비니. 예. 딱 다죠. 네. 자, 오늘 어떤 이슈인가요? 자, 어제 국무조정실장 주재로 열린 국민과 함께하는 민생 토론회에서 발표된 생활규제 개혁방안 이슈 모아왔습니다. 네. 자, 이날 토론회에서는 국민 생활과 밀접한 대표규제 세 가지죠. 단말기 유통법, 도서정까지, 대형마트 영업규제에 대한 음. 정부의 개선 방향을 보고 하고 국민들과 이야기 나눴는데요 많은 분들 또 기다렸던 소식도 있는 것 같아서 서둘러 가지고 와봤습니다 다 굵직한 건데 세개 모두 일단
1: 단통법부터 한번 살펴볼까요
0: 예, 일단 단통법이 폐지된다는 소식이에요 자, 정부는 2014년 제정된 단말기 통신법이 국민의 이익은 제대로 지키지 못하면서 기득권만 배불리고 있다 음. 이렇게 말하면서 국민들의 통신비 휴대폰 구매 비용 부담을 낮추기 위해서 단말기 유통법을 전면 폐지하겠다고 밝혔습니다 이게 사실은 처음 이제 만들 때부터 좀 여러 가지 의견들이 나왔던 법이긴 해요. 예, 그때 시끌시끌했죠. 네. 단통법은 통신사가 유통점에 이 차별적으로 장려금을 지급하는 것을 금지하는 법인데요. 음. 2015년 1월 1일에 시행됐습니다. 단통법에 따르면 유통법은 아, 유, 유통점은 통신사가 고객에게 주는 공시지원금의 15%까지만 추가 지원금을 제공할 수 있습니다. 네. 단통법은 본래 이 불투명하게 지급되는 단말기 보조금을 제한해서 국민 누구나 어느 유통 대리점을 가더라도 동일한 가격 할인을 받을 수 있도록 하겠다면서 2014년 박근혜 정부 시절에 만든 법입니다. 네네. 하지만 경쟁을 할 필요성이 사라진 통신 3사가 다 같이 보조금을 줄이면서 대부분 국민은 전보다 비싼 가격으로 스마트폰을 구매해야 했고요. 또 불법 보조금을 지급하는 일명 성지 뭐 이런 음성적 유통이 기승을 부리는 역효과를 낳았습니다. 네. 때문에 저를 비롯한 이 많은 시민분들이 단통법에 의문을 가지고 있었는데요. 으흠. 이번 정부의 결정으로 아, 어쩌면 다음 핸드폰은 내가 좀 싸게 살수 있겠다. 뭐 이런 희망을 가지게 됐습니다. 그러요 자 일단 하여간 일단 쭉 한번 좀 펼쳐놓고 <웃음> 예. 도서전까지 는요아 도서전까지는 이 최소 제작 비용을 보존해서 창작자 출판사를 독려하고 서점 간 과도한 경쟁을 경쟁을 방지하기 위해서 (2013) (2003년에) 마련된 드롭니다 음. 하지만 신생 콘텐츠인 웹 콘텐츠의 산업 구조에는 적합하지 않다는 이유로 별도의 적용 방안이 필요하다는 주장 꾸준히 제기되어 왔는데요 네네. 말하자면 이 출판은 종이 인쇄 유통이 기본이고요 음. 웹툰 웹소설은 이무용의 디지털 데이터 온라인 서비스를 기본으로 하는 어쩌면 완전 서로 다른 영역의 산업입니다. 그런데 같은 선에서 규제를 하는 게 조금 갸우뚱했습니다. 음흠. 이에 정부는 웹콘텐츠에는 도서정가를 적용하지 않는 등 관련 규제를 풀기로 했습니다. 그리고 영세 서점에서는 현재 15%로 제한된 도서가격 할인 한도를 풀어서 유연화하는 방안을 추진해 소비자 혜택을 늘리겠다고 밝혔는데요. 네. 이 네이버에 따르면 네이버 웹툰 월간 이용자 수가 1억 8천만 헉. 명이에요. 와
1: 이렇게 많아요? 예, 음.
0: 그리고 그중에 77%가 또 해외독자라고 합니다. 어, 그래요? 예, 이렇게 흥하고 있는 우리 K웹툰 웹소 전설산업에 날개를 달아줄 수 있을지 기대가 됩니다. 대형마트 의무 휴업일 얘기죠 했죠. 예, 맞습니다. 음. 어, 현재 대형마트에 적용하는 공휴일 의무 휴업 규제를 폐지한다는 소식인데요. 네. 어, 그리고 또 영업 제한시간에 온라인 배송을 허용하기로 했습니다. 음. 지난 2012년 제정된 유통산업발전법에 따르면 국내 대형마트 기업형 슈퍼마켓은 매달 둘째 주 넷째 주 일요일에 의무적으로 휴업을 해야 했습니다. 네. 다만 지역사회와 합의만 있으면 평일 휴업이 가능해서 일부 지자체에서는 합의를 거쳐서 평일 휴업을 시행하기도 했죠. 음. 또 영업 시간과 이 영업 제한 시간과 의무 휴업일에는 온라인 배송도 할수 없었습니다. 네. 그런데 지금 이 애당초 이런 대형마트 영업규제가 생긴 게 골목상권과 재래시장을 보호하기 위해서 도입이 된 거예요. 그렇죠. 그런데 유통시장 경쟁이 오프라인에서 온라인으로 옮겨가면서 음흠. 이 골목상권 보호하는 되는 취지가 좀 약해졌고요. 예. 그리고 또 국민 불편을 오히려 키운다는 목소리가 이어져 왔습니다. 아, 때문에 정부는 이를 풀기 위해서 대형마트의 의무 수호비를 공휴일로 지정해야 된다는 원칙을 폐기하는 내용을 골자로 하는 유통산업발전법 개정안 추진 조속히 진행하겠다고 밝혔습니다.
1: 그 일단 좀 정합 정리를 하면 예. 그러니까 지금 세 가지가 이제 나왔는데 사실 그때 이게 다 사실 논란이 되게 크게 됐던 예. 것들이에요. 논란이 크게 됐던 것들인데 지금 이거를 일괄적으로 다시 만약에 이렇게 이제 그 정리를 한다고 한다면 네. 그게 긍정적이든 부정적이든 논란이 다시 이제 불집해질 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그렇죠? 예. 그런데 문제는 그럼 또 나중에 또지나가서또 삼차 논란이 발생할 수 있는 거잖아요. 네. 그러니까 중요한 거는 일방적으로 폐지하겠다, 폐지한다고 해서 폐지가 될수 있는지도 문제도 국회를 거쳐야 되는데, 맞습니다. 이런 현실적인 문제도 있는데 그거 이전에 예. 사실 이게 뭐가 됐는지 지속성을 띄려면 사회적 합의가 필요한 건데, 예. 그럼 뭔가 좀 공론의 과정을 거쳐가면서 아. 합의를 이끌어내는. 예. 네. 이런 절차적 과정에더 중시돼야 되는 게 사실은 이런 생활로이제거든요 그런데 예. 너무 일방적으로 그냥 쫙 발표하고 밀어붙이려고 하는 거 아니냐라는 사실 음. 지적도 나올 수가 있다. 예. 이거 찬반을 떠나서 예. 이 점도 좀 함께 봐야 되지 않을까 싶은 생각이좀 드네요. 맞습니다. 알겠습니다. 오늘 이야기는 좀 이렇게 마무리하겠습니다. 이용주 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시선 집중 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어갑니다. 고맙습니다.